0: PwCn podcastista päivää. Jälleen kerran keskustelemme ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä ja vastuullisuuden näkökulma on mukana ja sillä on tärkeä rooli myös nyt. Sustiskahveella puheena on tänään se, miten meidän suomalaisten eläkevaroja hoidetaan vastuullisesti ja miten sijoituspäätöksillä vaikutetaan vaikkapa ilmastonmuutokseen. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja tarjoilen tänään sustiskahvit Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytselälle. Tervetuloa Reima.
1: Kiitos Sirpa.
0: Otetaanpa perustiedot ensin. Varman perustehtävä on lakisääteinen työeläketurva. Eli käytännössä Varma kerää varoja eläkemaksujen muodossa ja sijoittaa ne sitten tuottavasti ja turvaavasti. Eli haetaan vakaata, hyvää, pitkäaikaista tuottoa. Ja Varman sijoitusten arvo on lähes 50 miljardia euroa ja tuottokin on ollut erinomainen ja lisäksi vakuutettuja ja eläkkeen saajia on noin 900 000 eli monella tapaa varmaan on suomalaisten elämässä läsnä nyt ja jatkossakin. Miten Reima, tämäkö se on sitä sinun joka työtäsi, että mietit tuottavasti ja turvaavasti sijoittamista, kuten se taitaa tulla ihan lainsäädännöstä tämä termi. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No joo, kyllä jos sitä nyt ei joka päivä ihan mietin to, juuri, juuri kirjaimellisesti, niin totta kai se on aina, aina niin kuin takaraivossa, että, että, ja niin kuin sanoit, niin se on lakisääteinen velvoite sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti. Se sitten tietysti, että, 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 että käsitet turvaavasti, niin, niin, ja miten se aikaväli sijoittamisessa hahmotetaan, että mehän sijoitetaan pitkällä aikavälillä, ja nimenomaan pitkällä aikavälillä Turvaavasti, ja sitä kautta sitten pyritään riskiä hajauttamalla saamaan mahdollisimman hyvää tuottoa kuitenkin, kuitenkaan niin varoja vaarantamatta.
0: Liittyykö vastuullisuus tähän jollakin tavalla?
1: No ilman muuta vastuullisuus liittyy, että, 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 että niin kun, mä näen itse niin, että, että va, aika monesti eh, kuulee argumentteja, että tämä että tuottavasti... Eh, vaade lakisääteinen vaade sijoittaa varat tuottavasti olisi jotenkin ristiriidassa vastuullisuusperiaatteiden kanssa, mutta mä itse näen itse asiassa niin, että, että vastuullisesti sijoittaminen tukee näitä molempia tuottavasti ja turvaavasti tavoitteita.
0: Viime vuoden syyskuussa julkaistiin tietoa, että Varma on maailman parhaiden vastuullisten sijoittajien joukossa sekä listattujen osakerahastojen että pääomarahastojen omaisuusluokissa. Ei voi kuonnitella onnitella siitä, mutta pakko esittää myös klassinen kysymys, että miltä nyt tuntuu.
1: Kiitos. Totta kai se, totta kai se hyvältä tuntuu. Ja, ja, ja tota, me on tehty niin tosi systemaattisesti työtä nyt useamman vuoden ajan tämän vastuullisuusteeman ympärillä ja, ja kaiken kaikkiaan hän pohjoismaiset sijoittajat ja suomalaiset sijoittajat ylipäätänsä on niin maailmassa niin eturivissä vastuullisuusperiaatteiden implementoinnissa, mutta että, että, kyllä niin tietysti kansainvälinen tunnustus niin osoittaa myös sen, että ollaan oikealla tiellä.
0: Joo ja sillä tiellä varmasti jatkatte, koska olette asettaneet itsellenne ilmastotavoitteeksi hiilineutraalin sijoitussalkun vuonna 2035. Kuinka matka tätä tavoitetta kohti on alkanut?
1: Joo, me tosissaan uudistettiin, uudistettiin tai päivitettiin meidän ilmastopolitiikka. Ensimmäinen versio meidän ilmastopolitiikasta tehtiin jo 2016 ja silloin ensimmäisenä toimijana Suomessa asetettiin konkreettiset hiilijalanjäljen pienennystavoitteet ja ne oikeastaan kaikilta osin saavutettiin jo, jo tota, jonkun verran etuajassa, ja, ja sitten nyt viime vuoden aikana päivitettiin tätä ilmastopolitiikkaa, mikä otti sit vielä niin kuin kertaluokkaa kunnianhimoisemman lähestymistavan tähän, ja tosissaan se hiilineutraalius 2035 niin, niin on tietysti äärimmäisen kunnianhimoinen tavoite, se vaatii toki meidän, niin kuin meidän omien toimenpiteiden lisäksi myös niin kuin sijoitusympäristön muutosta, että me ei sitä pystytä te- tekemään. Tai, tai oikeasti vielä pystyttäisiin tekemään, mutta siinä ei ole niin kuin mitään järkeä, että me muokattaisiin salkku vaan semmoiseksi, että, että se saadaan kyllä hiilineutraaliksi, mutta sit se ei auta niin kuin ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisemisessä mitään.
0: Sanoit, että sijoitusympäristöä täytyy, tai sen kokonaisuudessaan täytyy muuttua, niin tarkoitatko silloin niin lainsäädännöllisiä muutoksia, ää, politiikkamuutoksia vai sitä, että kaikki toimijat tässä sijoittamisen ekosysteemissä ikään kuin alkaa toimia samaan suuntaan?
1: Mä ehkä tarkoitan enemmän sitä, että nimenomaan kaikki toimijat niin muuttaa toimintaansa ja, ja sitä kautta niin myös sijoituskohteet proaktiivisesti muuttaa toimintaansa, että sit lainsäädäntö ja regulaatio niin voi olla tukemassa sitä kehitystä ja pitääkin olla tukemassa sitä kehitystä ja ikään kuin paalluttamassa suuria linjoja, mutta mä en usko, että se on niin regulaatio suinkaan itsessään on niin kun, niin kun se kuuluisa silver tässä.
0: No kun, kun tuota asiaa tarkastellaan, niin tämä tavoite hiilineutraaliudesta täsmentyy vähän eri tavalla sitten ja jos ajatellaan vaikkapa osakesijoituksia tai yrityslainoja, niin, niin millä tavalla se hiilineutraaliustavoite siellä nyt voisi näkyä?
1: No, meillä on niin oikeastaan kaksi, kaksi kulmaa siinä, että toinen on se, että me jatketaan tämän niin kuin sijoitusten hiiliintensiteetin pienentämistä ja, ja meillä on tota muun muassa 2027 vuoteen mennessä, niin tarkoitus vuoden 2016 lähtötilanteesta puolittaa meidän hiiliintensiteetti näissä kyseisissä omaisuuslajeissa. Mutta sitten se toinen puoli, ja ehkä mun mielestä jopa vielä tärkeämpi, on se, että me haetaan niitä niin kuin transitioteknologioita ja toimialoja, jotka luo ratkaisuja tämän ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisemiseen siihen, että fossiilisia polttoaineita käytettäisiin vähemmän, että et, niin kuin mä tosi äsken viittasin, että me saadaan kyllä tämä sijoitussalkku hiilineutraaliksi 2035 mennessä, mutta se tarkoittaisi sitä, että meillä ei olisi lainkaan energiaa tai, tai rakennusteollisuutta, ja sitten me kuitenkin tiedetään, että nämä, nämä molemmat on niin kuin kriittisiä niin kuin meidän talouksille, jolloin, jolloin tota, tärkeää olisi se, että me löydetään energiatoimialalta ne toimijat, jotka, jotka pystyy luomaan uusiutuvia energiamuotoja ja, ja sijoittamaan ylipäätään uusiutuviin energioihin, ja, ja, ja sitten vastaavasti esimerkiksi nyt rakennusteollisuudessa ja autoteollisuudessa niihin toimijoihin, jotka, jotka, jotka pystyy luomaan teknologioita ja ratkaisuja sillä tavalla, että että, että meidän kaiken kaikkiaan hiilijalanjälki merkittävästi pienenee.
0: Eli tulevien kassavirtojen kautta mikä mikä niitä kassavirtoja mahdollistaa ja luo, ja toisaalta, että jos joku on niitä niitä saattamassa riskin alle, niin sitten niistä niistä voidaan ikään kuin luopua. Siinä mielessä tämä on minun mielestä kiinnostavaa, että kun kun alussa puhuttiin siitä, että miten vastuullisuus nyt liittyy ylipäätänsä tähän tähän toimintaan, kun sijoitetaan eläkevaroja, niin käytännössä kysymys on kuitenkin ihan niin kuin normaalista sijoitustoiminnasta, mutta siinä on vain tiettyjä ulottuvuuksia mukana määrittelemässä sitä, että mistä ne kassavirrat tulee tai mistä niitä ei enää jatkossa tulee.
1: Täsmälleen näin, että tämä että tota, noudattaa ihan täsmälleen niin kuin sijoittamisen perusperiaatteet. Että sijoittaminen loppukädessä on on tulevaisuuden kassavirtoihin sijoittamista, ja, ja, ja sitä kautta niin ilmastonmuutos on, on, on yksi suurimpia megatrendejä, mikä meillä on, ja, ja sitten vastaavasti niin sijoittamisen y- yksi semmoinen tavallaan avainkysymys on, että miten sä saat kiinni vallitsevat megatrendit, ja sitä kautta niin pienennät sijoitustesi riskiä ja mahdollistat paremman, paremman upsidein niissä.
0: Miten sitten tämä hiilineutraalisuusasia näkyy indeksirahastoissa tai pääomarahastoissa?
1: No, indeksirahastoissa niin me, meillä on tavoitteena, että et, meillä on vuoteen 2025 mennessä niin 35 prosenttia vähähiilisissä indeksirahastoissa. Ja tämä on sellainen osa-alue, jossa, jossa tota, me esimerkiksi toivotaan, että markkina kehittyisi vielä merkittävästi enemmän, ja me huomattu pikkusen haasteita näissä passiivisissa sijoitustuotteissa siitä, että, että tota, miten hyvin ne huomioi vähähiilisyyden, ja, ja sen, sen, sen myötä ollaan, ollaan niin kuin ehkä normitoimenkuvamme vastaisesti jouduttu itse olla, olla jopa kehittämässä. Viime vuonna muun muassa lanseerattiin kaksi ETF-tuotetta, jossa, jossa me oltiin niin kuin, niin sanottu ö, siemensijoittaja, ja, ja sitä kautta niin osallistuttiin merkittävästi siihen tuotekehitykseen, jotta nämä passiivir ETFt olisi y- yhteensopivat meidän ilmastopolitiikan kanssa.
0: Se on kiinnostavaa kuulla, ja jotenkin itsellä on sellainen tunne, että ikään kuin tuota, tämä passiivinen sijoittaminen ja just nämä ETFt sun muut on aika lailla kasvattamassa suosiota. En tiedä, onko tämä nyt vain minun tuntuma vai tukeeko sitä tilastotkin.
1: Joo, kyllä, niin likvidillä puolella, niin oikeastaan sijoittamisessa, jos otetaan askel niin kuin tavallaan pikkusen helikopteriperspektiiviin, niin sijoittamisessa tällä hetkellä kaksi isoa iso trendiä, että likvidipuoli siirtyy entistä enemmän passiivisijoittamiseen, johtuen siitä, että aktiivi managerien kyky luoda lisätuottoa indeksien päälle on ollut aika keskinkertainen, ja passiivisijoittamisen kulut on alhaisemmat. Ja toinen iso trendi on sitten ollut se, että sijoittajat on mennyt enemmän ja enemmän epälikvideihin tuotteisiin.
0: Mm, aivan. Miten sitten äh, kiinteistösijoitus? Se on mielenkiintoinen asia myöskin. Ja, ja tuossa tuota, on, on tullut julkisuuteen uutisia, että... Teillä on teidän kiinteistöissä joissakin, tai oliko niitä peräti useita kymmeniä kiinteistöjä, ollaan siirtymässä maalämpöön. Ja, ja tuota, sillä tavalla saada, saadaan niin kuin hiilidioksidipäästöjä pienennettyä, mutta myöskin sitten se tulee edullisemmaksi. Niin onko tämä nyt se linja, mitä te kiinteistösijoituksissa viette eteenpäin? No tietysti maalämpö ei nyt kaikkeen sovikaan, mutta, mutta mitä muita toimenpiteitä teillä siellä on menossa hiilineutraaliudun saavuttamiseksi?
1: No joo, kiinteistösijoitukset on siinä mielessä, niin kun, mun mielestä pitäisikö sanoa kiitollinen, kiitollinen tota, omaisuuslaji tän vastuullisuus- ja ilmastonmuutosnäkökulmasta, että siellä on hyvin konkreettisia, konkreettisia tota, hyötyjä saavutettavissa, mikä, mikä yksinkertaistaa sitä investointilaskelmaa, että kun se investoit Nämä vaatii aina investointeja siihen, että jos energiamuotoa muutetaan tai, tai, tai energiatehokkuutta tehostetaan ylipäätänsä, niin se vaatii investointeja, mutta säästyneillä kustannuksilla se pystytään kattamaan sen investointikustannukset. Ja, ja Tämä on niin kun aika suoraviivainen matematiikka monissa kiinteistökohteissa. Sitten toinen, mikä sitä tietysti helpottaa meidän kaltaisen sijoittajan kannalta suorien kiinteistöomistusten osalta, että, että me ollaan siinä niin kuin yksin, yksinään päättämässä, että se on meidän päätös ja, ja sitä kautta, sitä kautta tota, se eh, niin kuin menee hyvin suoraviivaisesti eteenpäin. Että, että, et, et, et toisin esimerkiksi kuin sijoittaminen, jossa meillä on aina sitten rahastomanageri hoitaa niitä yrityksiä, jossa me on myös päästy paljon niiden vastuullisuus- ja ilmastopolitiikka-asioiden kanssa eteenpäin, Ee, mutta että se on kuitenkin välillistä vaikuttamista aina manageriin.
0: Jääkö nyt joitakin omaisuuslajeja näiden ilmastotavoitteiden ulkopuolelle teillä?
1: No, tällä hetkellä oikeastaan vaan valuuttasijoitukset, ja, ja me ei olla kauhean aktiivisia, ollut niin kuin tavallaan ihan puhtaasti valuutta, vain valuutan itseisarvoisesti niin kuin käyttämään sijoituskohteena, jolla jolloin niin tämä, tämä kattavuus meillä on kyllä aika hyvä, mun mielestä. Ja, ja kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että tässä vastuullisuudessa, niin vastuullisessa sijoittamisessa kaikkein tärkein asia on se, että, että nämä vastuullisuusperiaatteet, on ne sitten governanceen tai ympäristöön tai... tai tota noin, Y- yhteiskuntaan liittyviä asioita, niin, niin ne on integroitu siihen sijoitusprosessiin, omaisuuslain sijoitusprosessiin, että se ei ole mikään niin kuin erillinen, erillinen asia tai lohko.
0: Kun tällaista ilmastotavoitetta, kunnianhimoista ilmastotavoitetta toteutetaan, niin löytyykö siinä sitten jotakin haasteitakin, Eli pystytäänkö edelleenkin hajauttamaan riittävästi ja, ja on, tai onko joku muu näkökulma, joka nyt sitten tulee niin kuin tavallista hankalammaksi verrattuna vaikka siihen aikaisempaan tilaan, jossa tällaisia tavoitteita ei ollut?
1: No se on selvää, että aina, aina niin kuin uudessa toimintatavassa on myös haasteita ja, ja, ja tota vastuullisen sijoittamisen periaatteiden implementointi ei tietysti tässä suhteessa ero, ero siitä. Se, Varmasti kaventaa jonkun verran hajautusmahdollisuutta. Meidän näkemyksen mukaan se, kun meillä on globaalisti hajautettu ja moneen omaisuuslajiin hajautettu sijoitussalkku, niin se ei ole merkittävä handicap meille, että me me joudutaan tämän takia sulkemaan jotain jotain, toimialoja pois. Muuten sitten mun mielestä se se, vastuullisen sijoittamiseen ja ilmastonmuutokseen niin liittyy tietysti aina semmoinen jonkinasteinen vaara myös sitten sitä kautta, että, että, että kun tämmöiset niin kuin periaatteet leviää maailmalla ja, ja tulee enemmän sääntelyä ja tulee enemmän niin kuin eri sijoittajien poliitikkoihin niin määräyksiä, että millä tavalla asia pitää sijoittaa, niin siinä on myös sitten tietysti vaara, että joistakin asseteista tulee vaan niin kuin kalliimpia ja kalliimpia, kun uskotaan, että ne on niin helppo ratkaisu tähän. Ja, ja se on tietysti asia, jota pitää, pitää koko ajan niin varoa ja tarkkailla. Ja, ja sitten ehkä toinen kautta kolmas riski riski on tietysti, että, että ilmastonmuutoksen ennaltoehkäisemiseen liittyy paljon uutta teknologiaa, ja, ja niissä piilee aina riski, että mikä sitten mikä sitten loppukädessä toimii ja mikä on se kilpailukykyinen vaihtoehto, joka mm-hmm. voittaa, voittaa markkinaa. Ja, ja, ja sitä kautta siinä sit voi tulla sijoittajallekin vielä monta kertaa matkalla pettymyksiä, että tämä ei ollutkaan se, mihin me oltiin, minkä varaan me oltiin laskettu. Niin. Mutta että siinäkin sitten niin, niin, niin hajauttaminen on se hajao.
0: Joo, voittavan teknologian arvailu, niin sitähän ei pysty siinä vaiheessa, kun niitä, niitä syntyy, niin, niin tuota vielä miettimään, että mikä syrjäyttää toisen ja mikä on se, jonka, jonka avulla päästään eteenpäin. Mutta sittenpä se onkin sitä ammattitaitoa, että on kaikki tuntosarvet viritettynä huomaamaan niitä pieniä merkkejä, joiden varassa sitten voidaan tehdä päätöksiä. Otetaan vielä ennen <köhön> paussia, niin tämmöinen kysymys käsitellään vaikka nyt Suomen eläkejärjestelmää kokonaisuudessaan, että sehän on kansainvälisessä eläkejärjestelmien vertailussa todettu vahvaksi. Vaikka nyt julkisuudessa tietysti käydään keskustelua koskien esimerkiksi eläkkeensaajien määrän kasvua ja ja kuka ne eläkkeet maksaa jatkossa ja ja pitääkö eläkkeitä leikata, niin onko tämä meidän järjestelmä nyt sitten oikeasti oikeasti vahva ja vaikuttaako siihen jotenkin asettamaan ne ilmastotavoitteet, että olisitte vahvempia tai, tai ehkä heikompia tämän takia. Tämä on vähän provosoiva kysymys, sua anteeksi.
1: Joo, ei, ei mitään. Mun mielestä, tota, jos Suomen eläkejärjestelmää kuvaa, niin, niin voi sanoa niin, että, että se on perustaltaan vahva, mutta että eihän se immuuni ole. Ja, ja tavallaan, mistä nyt on tässä viime aikoinakin puhuttu siitä, että, että tästä yleensäkin Suomen kansantalouden huoltosuhteesta ja ennen kaikkea alhaisesta syntyvyydestä ja miten se vaikuttaa tuleviin eläkemaksuihin. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on vain neljäsosalta rahastoitu eläkejärjestelmä, vaikka meillä onkin eläkejärjestelmässä aika paljon hallinnoitavia varoja, niin ne vastuut on vielä moninkertaiset suhteessa niihin varoihin, joka siis tietysti tarkoittaa sitä, että, että että, että eläkkeen saajien eläkkeitä maksetaan niin tulevilla eläkemaksuilla pääosin, joka, joka vaatii sitten sitä, että Suomessa tehdään, Suomessa tehdään työtä. Ja, ja, ja se on niin se ehkä suurin niin kysymysmerkki tai ratkaistava haaste, että miten me, miten me Suomen kansantaloudessa tämä, tämä, tämä ongelma pystytään ratkaisemaan. Se, että miten vastuullisuus sitten tähän linkkiin, Linkittyy. ja onko se, onko se tota noin synkronissa vai, vai onko se, onko se niin kuin, äh, riippana siinä, niin, niin mä palaisin siihen, mitä alussa heti sanoin, että et, et mulla mul on niin kuin, ja meillä on varmaan vahva usko siihen, että et toimimalla vastuullisesti niin sä loppukädessä oot niin kuin hyvissä hyvissä yrityksissä, hyvissä teknologioissa kiinni, toisin sanoen sijoittanut näihin, ja, 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 to, ja kyse on nimenomaan siitä, että mikä pitkällä aikavälillä pärjää, että et sähän voit ikään kuin ryöstöviljelymenetelmällä saada isoja ää, tuottoja kautta kassavirtoja niin, niin ää, lyhyellä aikavälillä toimivalla vastuuttomastikin, Mut sitten In the end, niin, 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 niin sun on pakko toimia oikein, jotta, jotta se, tota, tässä viitekehyksessä niin, eh, yrityksen kyky tuottaa positiivista kassavirtaa säilyy. Et sitä kautta mä en usko, että, että se on millään muotoon niin ristiriidassa.
0: Nyt pidetään pieni paussi ja haetaan lisää kahvia. Mutta tuota pikaa jatketaan sustiskahvien parissa. Kannattaa pysyä kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on myös paussin jälkeen tulossa. Sitten jatketaan Sustiskahvit-podcastia. Tällä kertaa vieraanani on varman varatoimitusjohtaja Reima Rytselä. Jatketaan keskustelua vastuullisesta sijoittamisesta ja sen toteuttamisesta eläkeyhtiössä. Ja mennään sitten ihan käytäntöön. Millä tavalla Varmassa arvioidaan sijoituskohteiden vastuullisuutta, tai pitäisikö nyt meidän vaihtaa termi vastuullisuus ESG, Environment Social Governance, kuten finanssimaailmassa vastuullisuutta tavallisesti kutsutaan. tekeekö tämän vastuullisuuden arvioimisen äh, sijoittamisen johtajatiimeineen, vaan tekevätkö kaikki analyytikot arviointia?
1: No, jos lähtee ensin tuohon tota, terminologiaan, niin tietysti aina on hyvä käyttää mieluummin suomenkielisiä termejä, mutta se, mikä ESG-lyhenteessä on, on hyvä, niin se muistuttaa siitä, että se ei ole pelkäst, vastuullisuus ei ole pelkästään ilmastopolitiikkaa, vaan, vaan siinä on muitakin, paljon muitakin elementtejä, että, että se saattaa välillä tässä niin kuin ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisyn projektissa unohtua. Mutta, mutta sitten siihen, että miten se konkreettisesti tapahtuu, niin meillä on vastuullisen sijoittamisen johtaja hänen tiiminsä, ja, ja joka tukee sitä sijoitusprosessia Va- vastuullisuusnäkökulmasta, mutta niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin mun mielestä se kaiken A ja o on se, että, että se on hyvin pitkälle integroitu siihen salkunhoitajan sijoittamisprosessiin, että, että ne vastuullisuusnäkökulmat otetaan huomioon ja, ja siinä sitten vielä on niin kuin olennaisena osana se, että, että sun niin järjestelmäviitekehys tukee sitä, sitä sijoittamisen prosesseja ja, ja se vastuullisuuskomponentit on siinä mukana. Että, et, et se ei toimi sillä tavalla, että joku vastuullisen sijoittamisen johtaja lausuu jostain sivusta jotain ja, ja salkuhoitaja tekee mitä, mitä lystää. Et silloin se on aina päälle liimattua, että et sen pitää lähteä hyvin niin kuin aikaisessa vaiheessa, kun sitä sijoituskohdetta arvioidaan.
0: Hyvän arvion tekemiseksi tarvitaan hyvää dataa, näinhän se on, mutta minkälaista ESG-dataa sijoituskohteesta tällä hetkellä saa ja minkälaista sen pitäisi olla, että tuo arvion tekeminen olisi, olisi niinku helppoa?
1: Joo, loistava kysymys ja tämä on yksi niinku vastuullisen sijoittamisen niinku haasteita, että, että se, mikä on se datan laatu ja vertailtavuus ja, ja on nyt Tämä on varmaan yksi niin kuin sijoittamisen ympärillä nopeiten kasvava toimia, toi, niin kuin alatoimialue, se, että me, minkälaista niin vastuullisuusanalyysiä tai data, datapankkeja tuotetaan. Se, miten me on sitä ratkaistu, niin, niin me hankitaan raakadataa näiltä palveluntarjoilta, niin kuin esimerkiksi MSI-ltä tai CDP-ltä, ja, ja sitten me niissä omissa järjestelmissä ikään kuin yhdistetään sitä ja, ja niistä komponenteista luodaan sitten omaa, omaa analyysiä. Ja miksi näin, niin, niin silloin me tiedetään tavallaan ja pystytään paremmin pureutumaan sit siihen, että et onko asia oikeasti näin ja, ja se tavallaan semmoinen niin yksittäinen esimerkiksi vastuullisuusrating, jota jotkut palvelutarjoja niin niin se saattaa jäädä semmoiseksi mustaksi laatikoksi loppukäyttäjälle, ja, ja sitä kautta voi tulla välillä niin hyvin niin irrationaalisiakin valintoja.
0: Niin, jos olen ymmärtänyt oikein, niin myös osa näistä datan tuottajista juuri kun ne on vähän niin tämmöisiä mustia laatikoita, niin sit on hämmentävää, kun sieltä tulee erilaisia reittauksia samoista kohteista. Et nehän voi olla, että ne on toisiaan täydentäviä, tai sitten ne ei ole edes niin relevantteja niin alkup alun perinkään tai lähtökohdilta. Se on kyllä todella, minua on tämä datakysymys kanssa askarruttanut paljon ja toivotaan, että siinä tapahtuu hyvää kehitystä edelleenkin. Mutta mennään sitten tähän ystävämme EU-hun. Se on valjastanut sijoittajat ja rahoittajat ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ajureiksi ja tässä tarkoituksessa on antanut kestävästä rahoituksesta ennen joulua kaksi asetusta ja kolmas EU-asetus on vielä tulossa. Jos lyhyesti kerrataan, niin nämä asetukset koskevat ESG-asioiden tiedonantovelvoitteita sekä vähähiilisiä vertailuarvoindeksejä. ja Lisäksi myöhemmin valmistuu vielä niin sanottu taksonomiaa koskeva asetus, joka määrittelee, millä perusteilla sijoitustuotteen voidaan sanoa olevan vihreä. Mitä sinä näistä asetuksista ajattelet ja millä tavalla ne tulevat vaikuttamaan varmaan?
1: Mun mielestä... Niin Tuossa jo vähän edellisessä kysymyksen kohdalla tästä datasta puhuttiin, niin, niin yksi haaste on se, että mikä on datan niin kuin yhteen, tai vertailtavuus eri, eri, eri tahojen välillä ja, ja sitä tämä niin kuin, sääntely pystyy merkittävästi auttamaan, että se määrittelee, määrittelee ikään kuin yhdenmukaisia käytäntöjä sillä, että mi, miten yritykset raportoi omasta toiminnastaan ja 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 taksonomia on myös hyvällä tiellä sillä, sen kuitenkin sanottua, niin täytyy muistaa, että taksonomia koskee aika kapeaa toimialueen ympäristöä, ja ja, ja sitä kautta ei vielä kauhean kattava, mutta mutta, mutta ehdottomasti hyvä alku. Mä näen niin, että sääntelyn pääasiallisin rooli tulisi olla sen, sen niin kuin informaatiovirran yhdenmukaistamisessa ja niiden niin kuin, eh, tavallaan standardien määrittämisessä. Mä en itse usko siihen, että et sääntelyllä voidaan niin kuin määrittää sitä tehokkaasti, mihin pääomat allokoituu, vaan, vaan, vaan se pitäisi jättää sitten sen eh, niin kuin markkina, markkinan eh, päätettäväksi, mutta tietysti niin, että myös valtioilla ja sitä kautta sääntelyllä on merkittävä rooli siinä, että mikä on se niin kattotason kunniahimo, mikä siinä otetaan. Ja sit siihen niin maaliin pääsemiseksi niin yritykset etsivät vallitsevalla sääntelykehikolla niin optimaalisimman tien, ja sitä kautta parhaat toimijat saa, saa, saa niin helpoiten pääomaa. Ja tämä logiikka mun mielestä on niin se avain sit loppukädessä siihen, että me saadaan tämä ilmastonmuutosta ennaltaehkäistyä.
0: Eli sopiva yhdistelmä regulaatiota, politiikkaa ja markkinoiden vapaata toimintaa tuottaa sitten tuloksia siinä, että että heikot karsiutuvat ja elinvoimaiset jäävät jatkamaan elämää. Niinhän se varmastikin menee. Juuri näin. Kun työeläkeyhtiö on näin suuri omistaja kuin varma, niin, niin sen seurauksena tulee myös valtaa. Ja sinä itse esimerkiksi olet jäsen seitsemässä Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden nimitystoimikunnassa. Olet nimitystoimikunnan jäsenenä esittämässä yhtiökokoukselle hallitusten jäsenten nimittämistä ja, ja tuota sitä kautta sitä valtaa käyttämässä. Mitä ajattelet, millaista osaamista vaikkapa ilmastoasioissa tai muissa vastuullisuusasioissa hallituksen jäsenillä pitäisi olla, ja onko sillä väliä, kuinka jäsen suhtautuu näihin asioihin?
1: No sillä on ilman muuta väliä, että, että tota, miten hallituksen jäsenet suhtautuu näihin asioihin, ja, ja, ja kyllä sanoisin näin, että ää, ei, ei tarvitse niin hallitusjäsenten olla... Niin eksperttejä ilmastonmuutosta ei yleensä vastuullisuustematiikan ympärillä, mutta että vastaavasti sitten niin kuin normaali ylimmän johdon tietoisuus niin vallitsevista megatrendeistä, niin, niin samalla tavalla kuin se pitää, pitää niin kuin ikään kuin homma olla hallussa digitalisaation osalta, niin se täytyy olla vastuullisuusteeman osalta, ja, ja, ja sen takia niin kuin Tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia, mutta sitten loppukädessä kuitenkin niin tietoa saa aina hankittua, vaikka sen kyseisen yrityksen hallit- niin tavallaan johdon, toimesta, johdon tehtävä tietysti tuottaa sitten myös kyseiseen toimialaan liittyvää vastuullisuustietoa, mutta loppukädessä mielestä tärkein asia on se, että miten, miten siihen asennoituu siihen te- te- tematiikkaan.
0: Miten käsityksesi mukaan hallituksen ja toimivan johdon välinen työjako toimii näissä vastuullisuusasioissa? Viittasitkin tuossa jo siihen, että on, on niin toimivan johdon tehtävä on kuin tuottaa myös sitä tietoa hallitukselle, jotta, jotta hallitus pysyy sitten ajantasalla kyseisen yrityksen tilanteesta, mutta toimiiko tämä hyvin käytännössä?
1: No joo, se varmaan riippuu vähän e- e- yrityskohtaisesti, että miten, miten hyvin se toimii. Mä ajattelen niin, että et hallituksen niin roolijaossa, että hallituksen tehtävä on nimenomaan ikään kuin mandatoida, mandatoida johtoja ja, 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 ja voimannuttaa se johto, että tämä on tärkeä asia niin eteenpäin viemiseksi. On, että jos ajatellaan näin, että, että sit loppukädessä niin hyvin paljon yhtiön arvoa kulminoituu yhtiön brändiin, ja, ja brändi on tosi, tosi vahvassa linkissä siihen, että miten va- vastuullisesti se toimii, niin sillä tavalla ää, mikään hallitus, minkään yrityksen hallitus ei voi sanoa, että tämä ei olisi meille merkittävä tekijä. Ja sitten vastaavasti johdon näkökulmasta, kun sitä, sitä niin kun liiketoimintaa toimeenpannaan siellä ja, ja mietitään, että miten, miten vastuullisuusteema otetaan mukaan, niin, niin jokainen Jokainen johto tarvi ikään kuin hallitukseltaan sen, sen mandaatin, että, että tämä on meille paalutettu tärkeäksi asiaksi ja, ja näin me vielä. Koska, koska kiistatta, varsinkin lyhyellä aikavälillä, niin, niin niitä valintoja joudutaan tekemään ja, ja väline, niin valinnat ei ole niin ilmaisia. Että, että se vanha sanonta, että, että arvo ei ole arvo, jos ei siitä ole joskus valmis maksamaan, niin, niin, niin pätee mun mielestä erittäin hyvin tässä vastuullisuusteemassa.
0: Itse olen sitä muutaman kerran tuossa, tai monissakin keskustelussa on käyty läpi, että että se iso haaste toimivalle johdolle on se, että täytyy tehdä niin tälläkin kvartaalilla tulosta, eli johtaa sekä lyhyettä että sitten pitempää periodia samanaikaisesti, kun mietitään, että millä tavalla tehdään investointeja tulevaisuuteen ja missä, koht- missä kohtaa on se oikea aika, jolloin täytyy vanhasta irrottautua ja panostaa uuteen. Ja tässä, jos ei sitten ole hallitukselta hyvää tukea ja hyvää näkemystä, niin Silloin ollaan ehkä, ehkä aika lailla metsässä. Eli niin kuin alu, aluksi puhuttiin sitä, että vastuullinen sijoittaminenkin palautuu itse asiassa sijoittamisen perusasioihin, niin samoin kai se on sitten tässä johtamisessakin, että lopulta on kyse sitten aivan perusasioista, markkinoiden ymmärtämisestä kehityksen ymmärtämisestä ja ennen kaikkea oikeasta ajoituksesta, jossa taas sitten täytyy niin kuin toimivan johdon ja hallituksen keskinäisen luottamuksen olla aika suurta.
1: Juuri näin. No.
0: Mutta hei, sitten seuraa perinteinen kysymys, Jos saisit yhden asian tapahtumaan sauvaa heilauttamalla, mikä se olisi?
1: Tämä on kyllä ihan mielettömän vaikea, vaikea kysymys ja... ja tota, t- Ennen kaikkea sen suhteen, että näitä asioita olisi tietysti vaikka kuinka monta, mutta, mutta, mutta jos tätä lähtee työstää sillä tavalla, että mä pidän tätä ilmastonmuutosta sillä tavalla niin akuuttina kysymyksenä, että, 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 että tavallaan monia globaaleja haasteita pystyttäisiin sitten paremmin ratkomaan sen jälkeen, kun tämä saataisiin kaksi kuntoa, jolloin jolloin tietysti taikasauvaa heilauttamalla tämän ilmaston lämpenemisen, jos voisi pysäyttää, niin sitten pystyttäisiin monta monta muuta juttua tekemään, panemaan kuntoa sitten vähän paremmalla ajalla.
0: Jos mä esitän itsellenikin kysymyksen, niin se voisi tähdätä tuohon samaan maaliin, eli kahdesta taikasauvasta sama toivomus, mutta se taitaa kuitenkin vaatia meidän kaikkien tahojen yhteisiä ponnisteluja, eli jatkamme kyllä niitä. Tällä kertaa Sustis-kahvi vieraana oli varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsellä. Puhuimme työeläkeyhtiön vastuullisuudesta, ilmastonmuutoksen torjumisesta sijoitusten avulla sekä vähän hallitusjäsenten vastuullisuusnäkökulmistakin. Minä olen Sirpa Jutinen PVClta ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos Reima, että pääsit oli Oli mukava jutella näistä tärkeistä asioista ja samalla ilahduttavaa huomata, että olette selvästi ottaneet oman roolinne ilmastonmuutoksen torjunnassa sijoituksille tuottoa hakiessanne. Oikein mukavaa ehkä kevään odotusta jo tänään paistaa, kun tätä nauhoitetaan aurinkoa ja se luotu toiveita siitä, että pian muuttuu kelit lämpimämmiksi. Mutta kiitos vielä kerran Reima.
1: Kiitos paljon sulle Sirpa.